3: Não sei por que que eu fui dizer Bye,
0: bye Justiça Eleitoral,
4: há 90 anos pela democracia Opinião, de segunda a sexta Quatro e meia da tarde Dois especialistas debatem as principais manchetes do dia Pontos de vista diferentes da mesma notícia, pra você ficar por dentro de todos os fatos Opinião, na Jovem Pan News Esta, esta, esta
0: Direto de Brasília
1: Olá, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia Presidente Jair Bolsonaro reclama de perseguição do ministro Alexandre de Moraes E chama inquéritos de ilegais Projeto que prevê anistia a policiais envolvidos no massacre do Carandiru avança na Câmara União e Estados tentam acordo sobre compensação da cobrança de ICMS. Comissão da Câmara de análise de projeto que pode mudar a escolha de comando da Polícia Militar. PSDB oficializa Mara Gabrilli como candidata a vice na chapa com Simone Tebet. Eu sou Catiucia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
0: Direto de Brasília.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a reclamar de perseguição e disse hoje que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal faz de tudo para tentar incriminá-lo. Sobre isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, quais são os argumentos do presidente? Boa tarde para você.
5: Oi, Catiúcia. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente agora aqui no Direto de Brasília. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro chamou os inquéritos comandados pelo ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal de imorais e ilegais. Essa declaração foi dada durante uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu a uma rádio de Porto Alegre. E nessa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro ele também falou que o magistrado promove uma perseguição a ele no caso o presidente o próprio presidente Jair Bolsonaro e a toda a família e pessoas ligadas a ele inclusive viu Cachorros a gente tem exatamente esse trecho da entrevista do presidente Jair Bolsonaro vamos acompanhar
6: os inquéritos do Alexandre Moraes completamente
4: ilegais e tá né? é uma perseguição implacável parte dele a gente sabe o lado dele tá certo e eu falo que estamos jogando dentro das quatro linhas falei agora é, na minha convenção lá no Rio de Janeiro, né, vão pela última vez as ruas tá, para mostrar ó, aqueles surdos, né? Poucos surdos, são todos, que o povo, né? É, tem que ser o nosso norte. Tá? Essa população aí é, tem que ser respeitada, tá? Agora, a gente vê muitos indícios. Por exemplo, essa manifestação do Ministério Público, ele abriu um novo inquérito, né? Ou melhor, ele começou a querer investigar mais ainda o presidente sobre um Sobre um inquérito que eu divulguei assim, que ano passado eu divulguei sim. E para quem quiser, é só pedir com entrego.
5: Inclusive, vale lembrar né, que o ministro Alexandre de Moraes ele toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral agora, no dia 16 de agosto. Ele que vai comandar o Tribunal à Justiça Eleitoral Brasileira durante o período eleitoral. E durante essa entrevista de hoje, essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi justamente comentando aquele inquérito das fake news. E o próprio presidente Jair Bolsonaro sugeriu que o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, o ministro Luiz Fux deveria também ser incluído nesse inquérito por todas as falas que ele fez em defesa da lisura do processo eleitoral aqui no Brasil ontem durante a abertura do ano judiciário, do segundo semestre do ano judiciário, por isso Bolsonaro sugeriu que Luiz Fux também deveria ser incluído nesse inquérito das fake news também nessa entrevista o presidente Jair Bolsonaro criticou o ministro Luiz Roberto Roberto Barroso pela aquela, por uma série de reuniões e idas dele ao Congresso Nacional na época que estava tramitando a PEC do voto auditável. O presidente avaliou que essa não deveria ser uma postura de Barroso, uma vez que ele era o presidente do TSE naquela época. Ou seja, fez críticas novamente ao, aos ministros do, do Judiciário, ao Poder Judiciário, ao contrário do que vem recomendando a equipe aqui do Palácio do Planalto durante esse caminho até chegar às eleições. Eu volto contigo, Cátia. Muito obrigada, Yasmin, que volta
1: a qualquer momento direto de Brasília com mais informações. E a gente conversa agora sobre esse mesmo assunto com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde para você. O presidente segue nesse clima com uma temperatura alta com a STF, mesmo com aliados pedindo moderação, né?
3: É um clima claro de muita tensão, viu? Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro presta um grande serviço à nação quando coloca divisão entre os poderes aqui em Brasília. Ele, segundo a própria Constituição, obriga, defende as suas prerrogativas de presidente da República. Da mesma forma, o Congresso Nacional vem defendendo as suas prerrogativas, perde aqui, ganha ali, por exemplo, o orçamento, o Congresso ganhou uma fatia de execução do orçamento nunca visto assim na história recente do, do Brasil, e o próprio Supremo Tribunal Federal também tenta aumentar os seus poderes. É tanto que o Ministério Público, através da subprocuradora Lindor Araújo, mostra que o ministro Alexandre de Moraes exagera nos inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro, principalmente quando, como juiz, como ministro do Supremo Tribunal Federal, propõe a abertura e prosseguimento de inquéritos e isto seria uma função do Ministério Público. O presidente Jair Bolsonaro, com esta fala, abandona de vez a ideia que falaram e que não é real de que o presidente estaria articulando com o Supremo Tribunal Federal e aqui com o Congresso Nacional a possibilidade de criar um, um novo cargo aqui no Congresso de senador vitalício para os ex-presidentes da República. Uma espécie de blindagem especial para todos que passarem pelo Palácio do Planalto. Para realizar uma façanha assim aprovar uma emenda à Constituição deste porte, é preciso um, entendim... um entendimento muito grande aqui. Um acordão no Congresso Nacional e também com passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Ao falar assim do próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro quer, na verdade, chamar a atenção para o papel do judiciário nestas eleições. É, sim, um clima mais alto de tensão política entre o presidente e o Supremo, viu catius
1: Obrigada Zé Maria que volta daqui a pouco com mais informações e ainda falando sobre então o clima do processo eleitoral, o PSDB anunciou Mara Gabrilli como vice-candidata à presidência na chapa com Simone Tebet do MDB e sobre isso a gente conversa agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro Boa tarde Bruno, como que foi esse evento? <risos>
7: Oi Kátia, você é uma ótima semana, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, esse evento aconteceu hoje, logo pela manhã, em São Paulo, após uma reunião com o MDB, o Cidadania e o PSDB, que já havia realizado uma convenção na última semana, mas ainda não havia chegado a um nome que seria a vice de Simone Tebit. Havia uma expectativa, de fato, que colocasse o nome de uma outra mulher e que se tornasse uma chapa feminina, na verdade, dizendo que as mulheres, é, realmente, atenderia o voto de uma outra mulher e haveria essa chance de virar esse jogo eleitoral nos próximos dias. Esse evento, só para a gente relembrar rapidamente na última semana, olhando no retrovisor de 1988, foi um evento muito introvertido, não foi divulgado e realmente havia uma falta de ideia, de consenso, até mesmo entre os antigos, esses integrantes do PSDB. Mas hoje, nesta reunião, acabaram divulgando que sim, Simone Tebbit recebe a senadora Mara Gabrilli. Ela que é senadora pelo o Estado de São Paulo em 2017. 2000... E 18, recebeu 6 milhões de votos, aproximadamente, agora se ausenta aqui do Senado e vai disputar as eleições ao lado de Simone Tebbit, do MDB. Em seu discurso, ela já iniciou já falando sobre realmente as diferenças sociais, raciais e também falando sobre... Ex-gestões de ex-governos chegou a falar que é importante atender essa classe LGBT, olhar a comunidade LGBT também, sobre o discurso sobre raça, enfim, isso tudo ela voltou a falar e sobre a desigualdade social também, que é algo que está sendo jogado, colocado muito em discurso durante essas convenções. Nós separamos uma fala, vamos ouvir o que ela disse.
8: Mais do que isso, acreditem, confie. Essa é uma eleição de dois turnos e nós vamos... A esquerda do país está, como disse a nossa já candidata,
1: vice-presidência da República, Mara Grabrilli, está na nossa diversidade.
7: Essa já é uma reta final... Então, Kate, o que a gente acompanha, a expectativa era que isso fosse divulgado em 5 de agosto, anteciparam essa reunião, a gente relembra que as convenções serão realizadas até 5 de agosto, de fato. A gente ouviu o que disse a Simone Tebit, que, é, que está encabeçando essa chapa, agora sim a gente vai ouvir então a sonora, a entrevista, do que diz durante esse discurso é, a candidata à vice-presidência da República.
5: E eu fico muito, muito arrasada, triste, de ver um governo desdenhando e a gente quer o
1: contrário. A riqueza do Brasil é a diversidade da, da população,
5: e quem desdenha isso não merece seguir adiante.
7: É isso, então. A gente continua acompanhando essas articulações e também esses efeitos, né? De que é realmente, do que são essas alianças em diversos estados, que o que reflete nos estados, inclusive, sobre essa discussão MDB com o Cidadania também. A gente relembra, então, que as duas mulheres na disputa ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro de 2022. Volto com você, Cátia.
1: Muito obrigada, Bruno Pinheiro, que volta a qualquer momento direto de Brasília. E agora a gente vai acompanhar a coletiva de imprensa que o União Brasil faz neste momento sobre o projeto de eleições do partido. Lembrando que o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, desistiu da candidatura ao Planalto e deve lançar neste momento, então, o nome da senadora é, Soraya Tronick. A gente acompanha. Os
0: próprios interlocutores do PT confirmaram para a nossa reportagem que essa conversa, que essa conversa aconteceu. O senhor pode dar detalhes para a gente? é oh, que não tem detalhe, porque não existe conversa. É natural que nossa família é muito grande. Nós temos 56 deputados federais, temos 10 senadores, temos 13 candidatos a governador. Isso nada impede que um ou outro faça conversas paralelas. Mas conversa para se sentar na mesa da cúpula do União Brasil, não teve nenhuma conversa nesse sentido, a não ser focar na candidatura presidencial em nome da Soraya Tronic.
9: Mais alguém? Presidente,
1: senadora, se A gente ouviu, então, o presidente do partido, Luciano Bivar, que desistiu da candidatura ao Planalto e neste momento, então, fazem, o partido faz é, a nomeação, a indicação da senadora Soraya Tronic a essa, a essa chapa. E o Ministério Público Federal entra com pedido para que Eduardo Cunha volte a ficar inelegível. No dia 22 de julho, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região fez com que o ex-deputado federal Eduardo Cunha pudesse concorrer nas eleições de 2022. O desembargador Carlos Brandão concedeu uma liminar suspendendo os efeitos do processo de cassação do mandato do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Para o Ministério Público Federal, a decisão põe em xeque a segurança jurídica e a confiabilidade nas instituições e também a paz social e a própria democracia. O MPF ainda argumenta que Eduardo Cunha teria, abre aspas, ardilosamente, fecha aspas, aguardado a proximidade das eleições para só então entrar com o processo para anular as penalidades eleitorais impostas a ele durante a cassação. E a Comissão de Segurança Pública da Câmara adiou a votação de um projeto que altera o processo de escolha dos comandos das polícias militares e que pode tirar poder dos governadores. Quem explica pra gente é Paola Cuenca.
2: O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados prevê a concessão de anistia, que o perdão tanto da pena quanto das condenações que foram estabelecidas, a 73 policiais que estavam envolvidos no episódio conhecido como o Massacre do Carandiru. Em 1992, no Complexo Prisional do Carandiru, uma grande briga generalizada começou entre os detentos e policiais adentraram o espaço para conter a situação. O saldo final foi a morte de 111 detentos. Nenhum policial morreu nessa esta operação. A justiça já havia condenado esses policiais com penas que em alguns casos passam de 600 anos de prisão. E é neste sentido que há a intenção por meio deste projeto de lei de conceder a anistia a esses agentes de segurança pública. O relator, o deputado federal o Sargento Faur, chegou a defender esses policiais dizendo que na verdade eles deveriam ser condecorados pela bravura que ocorreu. Do dia, então, deste episódio conhecido como o Massacre do Carandiru. O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, outro tema também chegou a ser debatido na Comissão de Segurança Pública, um projeto de lei relatado pelo deputado federal Júnior Amaral que tenta mudar as regras sobre a escolha de comandantes, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros nos estados brasileiros e também no Distrito Federal. A ideia é restringir a escolha do governador a uma lista da tríplice, que deveria ser formada pela própria corporação. A respeito desse tema, houve bastante debate, inclusive o relator disse que não iria recuar a respeito dos pedidos de retirada de pauta desta matéria, já que o tema já havia sido adiado em outras reuniões da comissão, mas o próprio presidente da comissão, deputado federal Aloysio Mendes, chegou a se pronunciar de maneira pessoal a respeito desse assunto.
3: Eu acho que nós precisávamos sim discutir um critério melhor da promoção a ao último cargo das polícias militares. Possível. O critério de promoção é que está errado. É, eu acho, no meu entendimento, que aquele que chega ao posto máximo de uma instituição feita, nossas polícias militares, que são exemplo de combate à criminalidade no nosso país, os critérios são falhos.
2: O presidente da comissão também alertou que a própria liderança do governo havia solicitado nesta segunda-feira que essa matéria fosse retirada da pauta da Comissão de Segurança Pública para que fosse analisada melhor também pela liderança do governo federal. Neste sentido, também com alerta de que essa matéria poderia ser rejeitada caso fosse colocada para votação, o deputado federal Júnior Amaral então recuou aceitou essa retirada de pauta, mas solicitou que os colegas parlamentares fossem conversar com ele a respeito desse assunto para que o texto pudesse ser aprimorado. De Brasília, Paola Cuenca.
1: E esse assunto foi também tema do debate de hoje do Prós e Contras com a da Alberto Pioto, que você pode rever no Panflix ou no YouTube da Jovem Pan News. E a mesma Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou nesta terça-feira um outro projeto que anistia os policiais envolvidos no massacre do Carandiru. O texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. A proposta de autoria do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, concede anistia aos policiais processados e punidos por crimes previstos no Código Penal e em infrações disciplinares relacionadas. Ao todo, 74 PMs foram condenados por diferentes júris a até 600 anos de prisão. O massacre do Carandiru, onde 111 detentos foram mortos durante a ação de agentes, completa 30 anos no próximo dia 2 de outubro. Sobre esses projetos na Câmara, a gente volta a conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, como que você avalia a discussão dessas propostas que são polêmicas, né?
3: Pois é, olha, Catius, esse setor da segurança pública cresceu muito aqui no Congresso Nacional e foi impulsionado, inclusive, por votos lá na base, né? Nunca foram eleitos tantos delegados, sargentos, cabos, enfim, o pessoal que opera a segurança pública no dia a dia e não os teóricos. Então, trata-se de um setor poderoso. E vários projetos estão aqui de anistia... Há policiais, há projetos de uma certa independência para as polícias estaduais e outros processos como recomposição de bases da, da segurança pública, inclusive policiais. É, não há, neste momento, nenhuma tendência de aprovação desses projetos. Nós estamos no processo eleitoral e seguramente não há possibilidade de votação durante este recesso branco, né? É o funcionamento nesta semana e depois os deputados voltam para as bases da sobrevivência política. O que há, na verdade, uma certa preocupação com a posição dos policiais estaduais. Pela Constituição e são polícias é, previstas pela Constituição, o governador é o comandante das polícias militares. Só que no decorrer do processo político, os governadores já não comandam mais as polícias estaduais com mão de ferro como era antigamente. Daí a origem de um projeto que tenta definir ali uma lista tríplice, principalmente pela ordem de antiguidade para o governador escolher o comandante-geral da polícia militar e eles teriam uma espécie de mandato para mostrar uma certa independência policial, militar e governador. Além disso, há outros projetos aqui na área de segurança pública que acabam tomando conta do plenário da Comissão Permanente de Segurança Pública. São vários projetos. Apesar deste poder e apesar da força da bancada da segurança pública aqui, ironicamente chamada de bancada da bala, né? o presidente Arthur Lira não vai entrar com esses projetos aqui no plenário. Mas fica o grande alerta. Olha, Catiúcia... Há um acompanhamento aqui das forças policiais, principalmente do Ministério da Defesa, dos que andam armados pelo país, né? Os que andam armados. O pessoal caçador, atirador e, e colecionador de armas, os caques, né? Há uma preocupação por esse pessoal que anda armado e nós estamos num período tenso eleitoral. Mas também uma grande preocupação sobre as polícias estaduais. É que os governadores já não têm aquela força de antes para controlar os policiais. Então o perigo é, depois das eleições, se houver qualquer movimento, estão livres aí os policiais estaduais e também os CACs, né? Que poderiam provocar uma reação contra resultados nas eleições. E isto é que está sendo mapeado, segundo me informaram fontes do Ministério eh, da Defesa e também ali do setor de comunicações do Exército. É isso, Catiúcia.
1: Muito obrigada, Zé Maria, que volta a qualquer momento, como sempre, com apurações exclusivas direto de Brasília. E a comissão criada pelo ministro Gilmar Mendes para intermediar um acordo entre Estados e União sobre o ICMS se reúne hoje pela primeira vez. E sobre isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, bem-vinda de volta. Já houve alguma definição inicial? Boa
8: tarde para você. Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos. Olha, ainda não. O que está acontecendo hoje? É a primeira de uma série de reuniões que vão se prolongar até o mês de novembro. A ideia é tentar chegar num acordo, é tentar fazer com que governadores e aqui o Palácio do Planalto, principalmente o Ministério da Economia, cheguem a um consenso com relação à questão envolvendo a redução do ICMS. Qual que é o problema? O Congresso Nacional aprovou um projeto que trata da limitação da cobrança do ICMS sobre aqueles chamados serviços essenciais. São serviços essenciais combustíveis, energia, transporte público e telecomunicações. No caso dos combustíveis, por exemplo, a alíquota máxima cobrada pelos estados ficou entre 17% e 18%. Muitos estados cobravam um valor muito superior. Por isso, agora, eles estão querendo que ah, ocorra um ressarcimento, um encontro de contas aqui com o governo federal. Inicialmente, o, Pre o Palácio do Planalto, o presidente já Bolsonaro tinha até concordado em fazer essa negociação com os estados. Mas decidiu depois, como não havia acordo nem no início das negociações, fazer, é, garantir um repasse de recursos para a população diretamente. Então foram criados vários benefícios sociais. Agora, no final do ano, que está valendo de agosto até dezembro, o que consumiu os recursos que estavam sendo destinados inicialmente para fazer essa negociação com os estados. Por isso, o Ministério da Economia diz que ressarcimento só a partir de 2023, porque aí vai ser calculado o que, que os estados arrecadaram em 2021 com o ICMS sobre os combustíveis, o que, que arrecadaram esse ano, e aí sim vai dar para fazer uma avaliação se realmente houve perda de arrecadação. Os estados falam aí que vão perder algo em torno de 100 bilhões de reais. O governo diz que não é tanto, porque está havendo aumento da arrecadação, por conta principalmente do aumento do preço dos produtos em todo o país. Essa queda de braço promete ainda se prolongar por muito tempo. Esse encontro que está acontecendo de forma virtual tem a participação de estados aqui, representantes do Ministério da Economia, da Câmara, Senado, Tribunal de Contas da União e também representantes de dois municípios que estão aí todos discutindo, tentando chegar a um acordo com relação a essa questão envolvendo o preço dos combustíveis. Agora. Como não tem acordo, os governadores já estão tentando aí se apoiar em outras bases. Vários estão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para garantir esse ressarcimento, para garantir uma forma de não pagar, por exemplo, dívidas com o governo federal por conta aí, como uma forma de compensar essa perda de arrecadação por, é, nos combustíveis. O relator das matérias tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que tem dito o seguinte, que a mudança causa um profundo desequilíbrio nas contas dos... Dos estados e podem comprometer de modo grave e irreversível a prestação dos serviços essenciais. Até agora já garantiram liminar os estados de São Paulo, Piauí, Maranhão e Alagoas.
1: Muito obrigada, Luciana Verdolim, que volta então a qualquer momento com mais informações aqui na programação da Jovem Pan News. E é claro, o assunto ICMS é muito importante para o consumidor e também para o governo, afinal, que os governadores estão reclamando dessa dificuldade de arrecadação, mas isso é bom para o bolso do consumidor. Será que isso acaba realmente interferindo na vida das cidades, dos estados, dos governos? E é isso que a gente segue acompanhando. E o Itamaraty monitora a situação de 183 brasileiros retidos nos Estados Unidos. Eles foram apreendidos quando tentavam entrar ilegalmente no país. O grupo, com 224 pessoas, com imigrantes de 13 nacionalidades, partiu de Tijuana, no México, e tentou cruzar a fronteira com os Estados Unidos, mas acabou detido. O Ministério das Relações Exteriores diz que presta assistência a essas pessoas. É, e diz que isso independentemente da situação migratória. Carlos Bolsonaro pediu licença sem remuneração até 30 de setembro, véspera das eleições. O vereador alegou que vai tratar de assuntos... Desculpa, particulares. Mas a expectativa é de que ele vá cuidar da campanha do pai à reeleição. Por se tratar de uma licença, a Câmara do Rio de Janeiro vai ficar até outubro com um vereador a menos. O pedido foi publicado no Diário Oficial da Câmara nesta terça-feira. Agora são 4 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
4: Esta é, a Jovem Panio.
5: E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção. E o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora pro 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic. O melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora 0800 020 1726
4: É depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então, é o seguinte, eu tô vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. Faz, nunca pós ir. E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem. O futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes. Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
0: Saiu no jornal, na TV, no Twitter, tá todo mundo comentando. E você? Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
2: Então você não pode perder o Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11:30 e meia da manhã. Jovem Pan Morning
4: Show. Só aqui, Jovem Pan News,
5: a rede da informação.
4: Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. Da
0: informação. Os principais temas do dia, com os comentaristas da PAM, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Esse é o Opinião, eu sou William Travasso. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Ah, boa tudo tarde, Tudo
6: bem, senhor tudo bem?
0: Senhores, a Câmara dos Deputados resgatou um projeto de lei que reduz o poder direto dos governadores sobre as polícias militares. O, o texto sugere o mecanismo da lista tríplice para a escolha dos comandantes gerais da PM e dos bombeiros militares em cada estado. Além disso... O comandante teria mandato de dois anos com possibilidade de uma renovação. O projeto foi debatido hoje na Comissão de Segurança Pública da Câmara e pode ser votado ainda nesta semana. Essa seria uma maneira de evitar que a polícia militar seja usada como massa de manobra em função dos interesses daquele que está no poder como governador, Marco Antônio?
6: Olha, William, eu não gosto, não me apetece aí um projeto de lei a respeito disso, principalmente nesse momento que a gente está na história do Brasil, o nosso plano econômico é prioridade. E vamos lá, né? o que, que confere legitimidade para o governador no que se refere a políticas públicas de segurança, ou segurança pública? É o fato de você ter a população votando em alguém, votando num governador, que vai transmitir algum tipo de... Organização, programa do ponto de vista político, para ser envidado na prática. querer garantir algum tipo de segurança, de mandato para essas corporações, no meu entender, só serve para fortalecer o jogo político dentro da categoria. Você acaba ultrapolitizando a categoria em prol do que necessariamente? A gente está. Existe alguma suspeita de ascendência de governadores sobre polícia? militar? Existe algum tipo de denúncia nesse sentido? É algo que deve ser preocupação nossa? Porque, no meu entender, o governador ele tem legitimidade democrática e ele deve agir com base na
0: política pública que a população aprovou por meio do voto. Eu pergunto a você de novo. Essa é uma maneira de evitar que a PM seja usada como massa de manobra? Sim ou não?
6: Eu não acho que existe essa, essa contaminação ah, de massa de manobra. Porque... Vamos, vamos ser honesto aqui, né? Vamos falar na prática. Isso daí é para gerar algum tipo de fato político, querendo dizer que as polícias... É a mesma coisa que você falar aqui. A Polícia Federal está sujeita a determinações do presidente da República. É uma bobagem isso daí. Né? Então, a Polícia é... Militar ela tem uma legislação própria, um estatuto próprio, e tem que seguir aquilo que a lei estabelece. E o resto é como que o governador do Estado vai comandar e vai colocar pessoas que estão abaixo dele para comandarem a, a, a polícia no estado dele, para fazer o, a segurança pública
0: per... do estado. Hoje eu cheguei a ouvir a turma da esquerda falando que isso poderia ser usado em favor do presidente da República, que seria a formação de uma força paralela, algo nesse sentido, sem interferência dos governadores. E como Bolsonaro é, é uma pessoa que transita bem na área de segurança pública, isso poderia favorecê-lo? Você acredita nisso?
9: Olha, William, boa tarde. De fato, eu vou hoje concordar com tudo que o Marco disse em relação a isso e é claro que esse espectro, ele existe, mas também eu não sei se qual seria hoje a condição política para se organizar uma força nacional a partir da desvinculação das polícias às orientações dos vários governadores. Veja, eu acho o projeto ruim em tudo. Projeto, aliás, do deputado José Nelton, Nelto, né, lá do Podemos de Goiás. Esse projeto é muito ruim em tudo, porque, entre outras coisas, ele acaba exatamente tendo o um efeito contrário. Ele vai estimular rachas políticos dentro da própria corporação, porque só vão poder concorrer ah, ao comando, né, a um lugar nessa lista, dessas listas tríplices, os coronéis, já com os dez mais antigos da corporação. Então, só aí você já cria um ambiente para que esse grupo acabe tomando posições políticas um, uns diferentes dos outros. Agora, imagina o seguinte, quando eu era garoto, né, a gente via as várias campanhas ao governo de São Paulo do, do Eterno, o candidato Paulo Maluf, e o Maluf sempre tinha como bordão a história de é, a segurança é nossa... A rota na rua. A rota na rua. Então, eu vou colocar a rota na rua. Então, então se esse projeto for aprovado, governador algum vai poder colocar suas rotas ou as suas corporações na rua por vontade dele, ele vai ter que se submeter exatamente ao desejo do comandante escolhido naquela lista triples, porque os governos perderão as suas autonomias para isso, então numa campanha é, ao governo dos vários estados, imagina você tendo lá na sua frente, William, todos os candidatos da direita, à esquerda e você sabatinando a todos eles, você não vai poder perguntar qual vai ser a sua política de segurança, até porque a política não vai mais ser deles, vai ser exatamente desse novo comandante.
0: Bom, você não me respondeu. Isso favorece ou não, Bolsonaro?
9: É, eu, olha, eu acho que, em tese, lá na
0: frente pode favorecer, mas de imediato não. A gente, então, mas não seria melhor você deixar segurança pública com quem entende de segurança pública e não passar pelo que nós passamos? Por exemplo, nós temos em, em alguns estados, a polícia fica sem poder fazer operações. Uhum. E aí, próximo das eleições, a gente vê a polícia na rua, batendo em cima de, de morro, subindo em comunidades. Então, por quê? Para aparecer para a sociedade? E se você deixar isso na mão de uma pessoa mais qualificada, que entende de segurança pública, não. isso não seria melhor para a sociedade? Não,
6: não, 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 de jeito nenhum. Isso daí é um absurdo. É, vamos, vamos acabar com essa tara por é, tecnocracia. Isso não existe. Tecnocracia é uma bobagem. É que nem você virar e falar... Olha aqui, ó, todo mundo pode falar sobre é, políticas públicas na área de saúde, mas só os médicos podem ser ministros da saúde. Isso é uma bobagem, é ridículo, sabe? Não tem nenhum tipo de apreço pela racionalidade humana. É uma coisa que você é pautado por um candidato que vo é, é, recebe votos, recebe legitimidade popular da população que elegeu ele e o governador ele vai cumprir o seu papel. Ele tem um programa de governo que ele vai implementar. Pronto, a, a questão é essa. Não existe esse papo de tecnocratas vão dominar a minha vida sem... A, a legitimidade popular mas, ou a legitimidade do voto? Mas, né? Eu não quero P. essa democracia hum, não, isso não é a, democracia. A história já
0: não mostra que, por exemplo, alguns governadores, como no Rio de Janeiro, tentaram democrata. implantar, por exemplo, a unidade de polícia pacificadora, a toque de caixa, e não respeitaram o limite da, da comissão técnica de falar a viabilidade da implantação nisso, e acabaram não fazendo o trabalho base, ou seja, esconderam o, o problema atrás das operações policiais?
9: No início, o projeto das, das UPPs era muito bom, depois ele acabou uh, sendo, enfim, distorcido à medida também que uh, foram apontados em muitos casos de corrupção envolvendo os governos. Agora, veja, William, em relação, por exemplo, pode dar um exemplo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, aqui no Brasil, a gente já viu um, alguém ligado à área econômica, o o atual senador José Serra, foi um excelente ministro, e nós vimos recentemente um general, o Pazuello, que foi um péssimo ministro. Isso pode isso não depende de ser médio para ser bom. Vou te dar um outro exemplo aqui em São Paulo agora. O comandante da Segurança Pública é um general, que ela foi até candidato a, ao governo do Ceará, que realiza um ótimo trabalho. Agora, você imagina o seguinte, na gestão desse general que está à frente da Segurança do Estado de São Paulo, um dos projetos mais polêmicos é o uso de câmeras aí nos uniformes dos policiais. Aí eu vou perguntar para você o seguinte, e se o próximo governador, vamos imaginar ah, que seja, por exemplo, o ex-ministro Tarcísio, então o Haddad, eles resolvam manter é, essa, essa escolha, essa medida. Aí... Esse projeto é aprovado, e veja, ele vai passar pela CCJ, então ainda... enfim, a tramitação não é para amanhã. Mas vamos imaginar que daqui a um ano ele seja aprovado, a polícia passa a ter, então, um comandante escolhido entre esses coronéis, aí o coronel que assume fala o seguinte, eu não quero mais isso. Só que o governador eleito, ele fez campanha eleitoral prometendo isso. E como é que fica? É o político que vai cair em descrédito mais uma vez? mas projeto é perigoso em tudo que o cerca. Bom, vamos aproveitar. Não, tem não... outro
6: ponto também que é importante só destacar, Calma. que é o seguinte, é, esse negócio de a, achar que dá para fazer política pública de segurança de gabinete, a gente já viu que não funciona. Supremo Tribunal Federal, lá no gabinete do Fachin, por exemplo, é uma prova viva disso. Existe uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma ação judicial básica para ilustrar para a audiência que foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal, diretamente no Supremo Tribunal Federal, e hoje você tem uma bizarrice, que é um ministro determinando como a política pública do Rio de Janeiro vai ser conduzida. Quer dizer, quem tem que conduzir a política pública, quem recebeu o voto e legitimidade para isso é o governador. Você faz uma população inteira, de um Estado inteiro, meu caro William, de trouxa, quando você permite que esse tipo de absurdo aconteça. Então, ou você respeita a manifestação popular por meio do voto,
0: ou a gente vai tratar todo mundo que nem idiota aqui numa pseudodemocracia? Bom, vamos tocar, porque na mesma sessão da Comissão de Segurança, os deputados aprovaram a anistia para os policiais envolvidos no massacre do Carandiru. A rebelião no Carandil, Giru, completa 30 anos em outubro, resultou na morte de 111 presos. Ao todo, 74 policiais foram julgados e condenados a apenas que, que variam de 48 a 624 anos de prisão. Os julgamentos haviam sido anulados pela Justiça de São Paulo em 2016, mas o Superior Tribunal de Justiça restaurou as condenações em 2021. Tecnicamente, o mais difícil, Piperno, é você individualizar as ações dentro daquela operação no Carandiru?
9: Ah, sem dúvida nenhuma. Foi uma ação da corporação contra um motim. Naquela ação, constataram-se vários exageros. Isso foi punido. Só que vejam, a gente está falando de uma ação que aconteceu 30 anos atrás, velho né? Não é possível quer dizer, que, você, que um, um país civilizado, um país moderno, demore 30 anos para resolver um caso como aquele. Até porque muita gente já morreu. Inclusive, o, o, enfim, o, o coronel que coordenou a operação, né? muita gente já morreu, muita gente já se aposentou, muita gente cumpriu pena, foi solto. É, aí, o, enfim, o tribunal volta, o STJ volta a determinar que essas pessoas então tenham que retornar ao cumprimento das penas. Então, é, sabe, esse zigue-zague mostra também a fragilidade das nossas decisões, a fragilidade jurídica desse país, o que causa um ambiente extremamente intranquilo de insegurança.
0: Coronel Biratã Guimarães, é Isso. esse que você foi assassinado, tá falando? né? Bom, vamos lá. Marcou. É, Tecnicamente, o mais difícil nessa, nessa ação é você dizer, o policial X matou o preso Y e por isso ele vai responder, portanto. E tem um detalhe, eles não estavam recebendo ordens naquele momento?
6: Exato, William. A grande questão aqui, o Piper não falou bem nesse ponto. Estamos concordando, né, Piper? Olha só. Que bom. <risos> Mas é, existe aqui é, a questão da insegurança jurídica, quer dizer, o lapso temporal de 30 anos para você chegar na conclusão e estabelecer se deve ou não ser cumprida a pena, o embrulho, a insegurança. Por que insegurança? Se coloca na posição do policial, que está recorrendo e que é inocente. Quer dizer, ele passou a vida inteira dele com essa preocupação, com esse problema. Quer dizer, e, e, e a absolvição existe para você também poder se reconduzir no ambiente social, viver a sua vida novamente, sem essa pecha de criminoso, sem essa pecha de homicida, sem a pecha de, ah, ele abusou do poder que ele tinha enquanto era policial. Então, quer dizer, é importante analisar essa questão sob uma perspectiva de indivíduo, sem sombra de dúvida. Quando você tem um comandante, quando você tem alguém superior hierarquicamente, óbvio que você tem que cumprir ordens. Aí, a grande discussão jurídica que existe sobre isso é ordens flagrantemente violadoras de direitos humanos. Agora, nesse caso, eu entendo que era um ambiente de motim, de confusão generalizada e, de fato, tem que ver caso a caso para saber quem abusou do poder e quem agiu dentro da legalidade. Mas eu vejo com um baita pé atrás, porque eu sei que no ambiente judiciário a lei, durante muitos anos, não foi boa para o policial, não foi boa para a polícia. Então, eu imagino que, no afã de querer punir os policiais que fizeram a operação no Carandiru... Existe aí um problema sério de culpa embaciada. Então, a ah, todo mundo é culpado, joga todo mundo como culpado e bola para frente. E Isso que o Piperno falou é verdade. Quer dizer, quando você tem uma decisão de segunda instância e a sua reversão no STJ, o STJ você sabe, né, William? O STJ ele não revê fato. O STJ ele só estabelece uma diretriz de análise da jurisprudência de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, com a legislação nacional, federal. Então, não existe aqui segurança, para mim, suficiente para estabelecer essa condenação embaciada e simplesmente demonizar a classe ou, os, ou a, a equipe que participou da operação por conta disso.
0: É, Piperno, o Brasil, de cada 10 crimes, apenas 4 são é, solucionados. Né? Eu pergunto a você, imagine que isso aconteceu há 30 anos. Então, como fica a situação? Nós tínhamos... Uh, recursos tecnológicos para dizer quem fez o quê e como responsabilizar essas pessoas e aí eu crio um perdão para todos eles uma anistia então olha quanto mais
9: se distancia no tempo né, claro que é tudo mais difícil naquele tempo a gente está falando em 1992 o Brasil ainda era uma era uma jovem democracia o Brasil ainda tinha principalmente no, no seu aparato de segurança muito daquela cultura que havia vigorado anos antes. Então, a polícia daquela época era uma polícia diferente dessa de hoje. Então, como é que se vai, hoje, né, você vai julgar uma situação com, é, com não mais atidão total dos fatos, mas pelo menos com uma margem de segurança razoável, algo que aconteceu... De uma forma, de, em um outro contexto, em que é, as, as ordens, inclusive, eram muito mais, digamos, até mesmo mais brutais do que hoje. Provavelmente hoje, se acontece um motim, o caminho teria sido o da negociação de uma outra forma. Naquele momento, não. Os relatos da época, inclusive, apontam, e aí. É, eu convido aí quem, os interessados no caso, a que consultem, por exemplo os arquivos da época para verificarem o que foi feito certamente isso não se repetiria hoje, agora o problema é o seguinte então tem gente condenada aí há mais de, há mais de 600 anos porque as penas foram se acumulando a naquele, naquele local onde estava lá o, enfim, o PMX o, enfim, o PMZ morreram 15 pessoas, ele vai sendo condenado por todas aquelas mortes é, isso também não me parece razoável, né? Então, eu é, prefiro que se procure é, avaliar exatamente a individualização da culpa. Se, se é hoje impossível fazer isso, por mais... Que, que doa no coração, eu acho que não dá para exatamente culpar alguém, uma, uma pessoa ou outra, por todas aquelas mortes. Exatamente. Você... Ninguém
6: matou 30 pessoas, E, e é o que é o Bipero está falando é um princípio básico de direito penal que é indúbio para o réu. Na dúvida, eu decido em favor do réu. Eu preciso, se existe dúvida razoável com relação à morte de alguém sobre se você cometeu ou não, se você é o autor ou não daquela morte, Sim. então o Estado não tem prova suficiente contra você para puni-lo. Então, naturalmente, Inveja. o que tem que acontecer é a absolvição das pessoas que você não consegue ter uma correlação direta com a morte, com o crime em si. Então, é, é o que o não falou. Ah, é estranho, pode parecer estranho, pode parecer é, errado para o grupelho aí de direitos humanos, mas não adianta. Estado penal é assim. Ele só vai... O ônus da prova é do promotor. Promotor conseguiu provar que William você entrou lá no Carandiru e matou 3 ao invés de 15 20 você vai ser punido pelos três que você matou. Agora, esse negócio de culpa embaciada, você vai me desculpar. Isso daí é antítese é, do Estado de Direito. Exato. Agora, não o senhor pode me dizer... Desculpa,
9: eu não estou defendendo impunidade. Eu estou defendendo então, eu queria que questionar os senhores, sobre sejam isso. punidas pelo, por aquilo que ficou constatado que ele é, de fato, responsável. Tudo bem. Além
0: não conseguiu razoável. individualizar, quem eu vou punir pelas 111 mortes? Não, você, se você não
6: consegue individualizar, você pode ter uma punição, às vezes, até de caráter político de quem hum. comandou a operação. Mas você não vai punir criminalmente. Se não tem como penalizar a pessoa...
9: Certamente os comandantes tiveram muita culpa.
6: E o governo na época, os senhores acreditam que... Não, mas aí a punição é política no caso, né? Aí é Fleury. uma punição política.
0: Foi a época do governo Fleury. Perfeito. Bom, senhores, momento de tensão no mundo. Inclusive hoje, faço um convite, senhores que acompanham, a Jovem Pan vai fazer um especial hoje no Headline News, às 10 da noite, falando sobre a guerra na Ucrânia. São 160 dias. E nós temos um outro ponto de tensão no mundo. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, desembarcou agora há pouco em Taiwan, ilha do sudeste asiático, que reivindica independência em relação à China. O governo da China, por sua vez, condenou a visita de Pelosi como uma grave infração de sua soberania e integridade territorial e diz que todas as consequências serão de responsabilidade dos Estados Unidos e dos movimentos separatistas de Taiwan. Menos de 24 horas atrás, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que a humanidade está a um passo da aniquilação nuclear e pediu que as potências nucleares trabalhem para reduzir seus arsenais. Estamos chegando no, no final da nossa linha, da nossa trajetória, Piperna?
9: Olha, 2022 realmente vai passar para a história como um ano de extremamente perigosas, porque vejam só, esses conflitos, né? a guerra lá na Ucrânia e agora esse conflito político-diplomático, ele envolve três, as três maiores potências nucleares, inclusive. É, é claro que, é, é, isso, isso também é muito curioso, porque é, é, nesse momento, inclusive, se completam aí 50 anos do degelo das Relações Estados Unidos-China, né, da histórica visita do presidente Nixon a Pequim, em 21 de fevereiro de 72, obra, inclusive, arquitetada por diplomatas como Kissinger de um lado e Shunhai do outro. Está faltando gente assim. O fato é que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ela é, sim, alguém que, é, durante já de várias décadas para cá, ela se mostra uma... Perrenha opositora de muitas decisões da China. E ela resolveu avançar algumas casas ao fazer essa visita, que inclusive teve alguns contornos aí de romances, de espionagem com rotas aéreas desviadas, enfim. Mas o fato é que essa visita é também um recado da administração Biden para a posição da China em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia porque a gente sabe aí do, do pacto é, sino-russo, né, em, em detrimento da Ucrânia, a gente sabe do apoio material e político prestado pela China à, à Rússia, para que se evite não apenas o isolamento político e comercial de Putin e da Rússia, mas também para que se estabeleça laços de dependência de uma economia hoje muito menor e menos importante da Rússia à China. E aí, então, esse é o um recado do governo americano, do tipo, olha, fiquem longe de lá, porque a gente, então, vai agir aqui. Só que esse passo pode ser muito perigoso.
0: Bom, uh, Marco, uh, quem está em Taiwan fala assim, ó, um dia nós vamos retomar o nosso território. Quem está na China fala, um dia nós vamos retomar Taiwan. Isso vem se arrastando ao longo dos anos. Alguém precisa colocar um freio para a China e esse alguém é os Estados Unidos e por isso nós temos a movimentação de tropas uh, no mar da China, de porta-aviões americanos. Esse estado de tensão, ele é necessário? Então, William, você pode fazer a coisa certa,
6: você pode fazer o que é certo do jeito errado. E eu vejo o governo Biden exatamente por essa linha, quer dizer, é importante reafirmar a influência americana em Taiwan, que respeita a independência de Taiwan, respeita a autonomia deles, esse é um ponto. Agora, como que isso é feito? Isso é feito sem uma sinergia, sem uma estrutura coesa de governo, onde Biden não conversa com a Nancy Pelosi, você tem a ida dela para lá, avisando que estava indo antes, quer dizer, você tem, você tem um monte de atos né, que são estratégicos previamente à visita dela, em termos de comunicação, e isso remete a algum tipo de inteligência diplomática que eu não enxerguei, pelo contrário. Eu vejo atitudes atabalhoadas, que nem aconteceu na Ucrânia. Biden, o senil, o atabalhoado com Nancy Pelosi, a hipócrita, a venal Nancy Pelosi que é uma política demagógica, que é uma política de quinta categoria, que ela está agindo de maneira totalmente, totalmente errática. Então, qual é o problema disso? Se você tem um governo errático, mandando sinais erráticos, você não consegue gerar o que o Trump conseguia gerar por meio da sua comunicação aos demais países do globo, que é a presença firme, é a presença forte de uma estrutura coesa tanto que você viu, a invasão na Ucrânia aconteceu sob este de Biden. Por quê? Porque é um tonto. Porque
0: é um cara então, Marcou. Porque é um Tomou. cara completamente Esse, esse tonto sem foi condição. aquele que calma conseguiu lá, caçar lá. agora um terrorista e ele deu o aval, não foi isso? Ele não, né? A não, não. Ele é falou que comandou a operação, não, não foi é, isso? é a operação. É, Para inglês ver, o, né?
6: Obama
9: matou, a Bin La matou, matou Bin Laden, enfim o, enfim, o governo Obama matou Bin Laden, o hum. governo Biden agora acaba, então, tirando de cena o número 2 da Al-Qaeda. É, o número 2 com 71
6: aço... anos de idade. Não já. são
9: ações firmes, mas é o comandante. Não, tudo bem.
6: Ações firmes. É ótimo estipar tem, terrorista do mundo. Claro eu sou super que, a favor é, disso. Inclusive, os democratas agora, conseguiram isso acontece esses também? personagens Agora, na véspera importante. de eleições, de eleições
9: Não, ué, é das um mid Um elections. trabalho de As eleições inteligência que, que vem sendo feito há muito tempo. Como essa visita... De Mas ele atribuo
6: isso a uma vitória do Biden. É um trabalho acho que de inteligência. Sim, é, claro. da, uma política inteligência de Estado. Do governo não é uma Biden política de governo. De
9: gente que ele pôs lá. Ainda tem esse detalhe. É uma né? política de Estado, não é, não é de governo. É uma política não é de gente que imagina. Inclusive, o governo Trump não conseguiu Você tem que tirar o chapéu para os acordos de paz que foram inclusive, firmados no Oriente é, Médio durante acordos, o Trump. Acordos de paz. Trump mereceu quebrou, o Nobel da Paz. Quebrou.
6: Merecia o Nobel da Paz pelos acordos que foram firmados no Oriente Médio. O
9: acordo de paz com o Irã destruiu o acordo com Cuba, destruiu tudo. Quer dizer, você é um negacionista da diplomacia de internacional. Não. Eu sou é um pelos acordos de paz. Né? É. A administração Obama conseguiu okay. dois muito expressivos, uhum. com o Irã e com conseguiu Cuba. Conseguiu
6: arrebentar Agora, a questão do Irã. Conseguiu arrebentar. arrebentar. Foi graças ao Obama que o Irã começou a enriquecer é, urânio. Você tá de brincadeira comigo? <risos> Essa leitura Irã. tá totalmente errada. É, é,
9: meu Deus do céu. Ou então, conseguiu Finalmente, desmilitarizar um é tão pouco óbvio. naquela região, porque afinal de contas alguém precisava fazer alguma coisa. Ele fez. Né? É, fez. Um acordo que Ele manteve... Ele deu dinheiro para o Irã. Um acordo Ele que para o Irã, pro Irã. No... Não e o deu Irã enriqueceu o urânio. Olha, não deu Sim. O Irã também não enriqueceu o urânio naquele período. O programa o
0: Opinião Arras, fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde. O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan News.
4: De trazer o Hexa para casa, Brasil. Pra mim, o pensamento era, era na equipe. Então, é, o mais
7: importante é
4: ganhar os jogos. Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado.
0: Eu
6: compro muito do jogador, de ser fiel. De ter... Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas. que eu chegar aos cara não tem nenhum não acho que nem quase. Mas assim, de novo, o desempenho
4: E você não perde nenhum detalhe. Essa aí passou, essa aí passou. Explode a torcida! Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo
0: Panflix. Oferecimento Loja 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja 100 Bob, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Brasil on a Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Imóveis, veículos, caminhões, tratores Sem juros E cimento CSN Mais do que forte, é Fortaço!
3: você sabia que dá para fazer chamadas com tradução
0: simultânea em tempo real usando o Skype e de graça? Eu falo português e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você tá perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br, n e se inscreva no curso tecnologia na mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.